0: Gente,
1: sean ustedes bienvenidos a Envinados en su capítulo. No me le peguen a la mesa porque es que me tiembla la cámara. Ven cómo vibra sí. todo, se prendió esta vaina. Saludita. Salud. ¿Cómo me les va, gente? Buena Salud. noche, buena mañana, buen amanecer, buen lugar, lugar en el que sea que estén. Bienvenidos a Envinados. Mm. Como siempre, les acompaña Esteban Brillantina, que se está bajando para allá de sofá. Esteban, Cristian y Jock. Esteban. Cristian y Jock. Eh, bienvenidos a Embinados. Tómense un vinito, sabrosito, ¿Con así. Eso está bueno para, para todo el sistema cardíaco, imagínense. Un vinito, ¿no? No, no tantos. Un vinito está bien a diario, funciona bien. Un vinito, ¿no? Me, me, re me recomendaron. Hoy vamos a hablar sobre. Eh, cosas paranormales Hoy nos pusimos en un mood Un poquito más oscuro Vamos a estar en un mood Contando experiencias paranormales Cuéntenos Cuéntenos si han, si han escuchado Les ha pasado, han visto, han sentido Que ha ocurrido En sus vidas, cuéntenos Ya les vamos a contar nosotros qué ha pasado con nuestras existencias Y, y seguramente Ustedes también han, han visto cosas Porque las brujas no existen Pero de que las hay, sí, las, sí, las, las, las hay, hay. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Acuérdense, hay varios capítulos por ahí para que pillen si no los han escuchado o los han visto. Suscríbanse, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Anchor. Tenemos varios capítulos. Hubo como una tandita de, de retro, como de tele retro, tele gringa, animación, imagen real, colombiana, un poquito latinoamericana por ahí. Hablamos como de cositas retro de nuestras infancias. Eh, pero arranquemos entonces con lo paranormal. Gente, señor Esteban. ¿Qué experiencias paranormales has tenido y a las cuales has sobrevivido porque estás acá? Yo he tenido varias, digamos unas más leves que otras. Arranquemos con una y vamos ahí viendo cómo nos vamos.
2: Ok. ¿Una pesada o una suavecita? Vamos a la Yo frecuento ir con mi familia los fines de año y algunas semanas santas, ojo a eso, semanas santas, a un lugar que se llama Puerto Gaitán Meta. Que queda en el Meta, que es un departamento de Colombia. Pues,
1: que queda en Puerto Vallarta en Meta.
2: En o el sea, Meta. Puerto Valletán, Meta. No precisamente Gracias. nos quedamos en el pueblo, sino antecitos, en algo que se llama Club Los Llaneros. Tú vas por la carretera y te metes a una trocha y duras como 40 minutos metiéndote a la sabana llanera. Resulta que eh, uno escucha varios ruidos. Porque... Es naturaleza, uno escucha al árbol, el animalito, el pajarito, el no sé qué y más. demás. Pero resulta que allá había un trabajador que se... no me acuerdo cómo se llamaba. Pero se murió en un lugar que es, es, es fascinante, se llama el Pozo de los Ahogados. Uno no imaginaría qué pasaría. Uno no imaginaría qué pasaría. ir ahí, ahí, pero resulta que el man se murió. Se ahogó porque estaba llevando al hijo de la esposa... Estaban como en, en, el, en una lancha, y el man se metió a nadar y se empezó a ahogar. Y el man se metió, sacó al chino, y algo pasó y el man se quedó abajo. La teoría científica indica que las corrientes del río en esa parte son muy turbias, lo que produce que hayan corrientes eh, no encima del río, sino muy por debajo, que desembocan en otro lugar que se llama Las Bocas. Esa es la teoría, la teoría científica, la teoría... Mística bueno, no, no. Es que hay espíritus del agua Y hay Porque antes se habían ahogado otras personas Por eso se llama el pozo de los ahogados Y quieren venganza Madre. Ese gato lo asustó Es que el gato está viendo cosas El gato claro, está viendo no, cosas no, lo
1: ven y no sé si lo escuchan pero el gato está por allá El caso
2: es que Estábamos sentados Mi abuelo nos contó la historia Y se fue la luz Cuando mi abuelo dijo el nombre del fallecido Se fue la luz es algo que se frecuenta, pero fue muy coincidencial que se haya ido la luz. Y resulta que varios, ve, varias veces después que fuimos, no sé si esa oración esté bien dicha, era, era fácil oír o por mi papá, o por mi abuelo, o mi mamá, que sentían al, al fantasma. Que lo veían pasar, que lo veían por la ventana. Mi abuelo dice que él estaba en, en la mesa del comedor. Y lo vio cerquita, digan ustedes, como a cinco metros. Y que el man, mi abuelo se emocionó, lo saludó y cuando se acordó que él ya había muerto, el man se desapareció. Mi sobrino, mi sobrinito, es un niño muy es chiquito, en ese momento tiene siete años, eso fue hace como tres, cuatro años. Iba caminando con mi mamá, yo iba adelante y mi mamá lo iba cogiendo de la mano. Y Antoto, que se llama, pues le decimos Antoto. Levanta la otra mano. Y mi mamá le pregunta: ¿Por qué la levantas? No, es que estoy con mi amigo. Caminaron un montón de pasos y antes de llegar a la casa, y o se iban así como cuando dos personas cogen a un niño y van caminando. Y antes de llegar a la casa, relativamente cerca, Antonio se suelta del amigo y se despide. Le dice: Chao, que estés bien. Mi mamá le pregunté ¿Quién era? Y Antonio Lee, a Toto le dice, no sé, pero lo conoces.
1: ¿Se les pusieron las pelotas de punta? No, no todavía. ¿No todavía? Ok, Cris. Yo no he tenido, digamos... Ay, no se aburrido. Invente <risa> algo.
0: ¿Qué tal? <risa> es Esteban. No, no, yo a mí no, esa mierda no me gusta. No, a mí, me, a mí, a mí por el contrario me interesan muchísimo los temas paranormales. De hecho, los he leído, los he estudiado, los he. Bueno, de todo un poco, me interesa muchísimo. Pero personalmente no me han. No me ha pasado algo, digamos, en ese, en ese sentido. Sí he tenido, digamos, cuando era muy pequeño, sí sufría mucho de parálisis del sueño. Uh -huh. Ok. Que es eso que uno, uno está durmiendo, uno sabe que está durmiendo dentro del sueño y hay algo. Hay un ente, hay una persona, un espíritu, un, lo que sea, que lo está teniendo como en el sueño y no permite que uno se despierte, no, no permite que uno vuelva a la conciencia. Sí, desde de, de pequeñito sí sufría de muchos, de muchos eh, malos sueños de ese tipo, ¿no? Y era muy recurrente, ¿no? Ya cuando... cuando... ¿Y cuánto duraban esos episodios de la parálisis del sueño? Yo creo que por ahí un, un uno o dos minutos, cuando máximo. Que eso es un montón de tiempo claro. eh, estando en, ese, en esa sensación. Porque, porque, claro, tú no te puedes liberar, tú no puedes hacer nada, no puedes eh, despertarte, así estés consciente que estés dormido. Y lo que yo me acuerdo que yo hacía era, era tratar de llevar a mi subconsciente al consciente. O sea, tratar de forzarme a despertarme... Del, del, del sueño que estaba que, que, que estaba viviendo en ese momento más adelante más adelante ya muy grande ya me ha pasado pues actualmente bueno no actualmente ojalá no me pase porque, porque es complicado. dos horas más tarde dos horas más tarde pero pero por ejemplo sí hace unos cinco o seis años por ahí eh, sí me soñaba mucho con eh, sombras en la cama, o al pie de la cama. Okay. Entonces yo siempre lo que hacía era tener cerrados los... Mi, en la cama donde dormía en esa época, en mi cuarto, estaba al frente del closet. El closet era blanco, entonces yo lo que hacía era cerrar las puertas del closet para no tener ninguna sombra, ninguna parte oscura que yo viera cuando ya apagaba la luz. Eh, resulta que en ese momento o había muchas noches o hubo varias noches en las que yo veía dos sombras eh, delante al, 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 a los pies de mi cama que era una grande, una no tan grande, pero yo los asimilaba como si fueran dos siluetas de dos personas.
2: Pero las sombras nunca te hicieron nada, solo estaban ahí. Estaban vigilándome. Ok. Ok.
1: ¿Sí? Eh, yo, o yo
0: sentía que estaban en ese... En ¿Y, ese ¿Y sentías punto? que
1: eran, eran era un hombre y una mujer o dos hombres o... no ¿lo lograbas
0: yo, yo creo que logré identificar que eran dos, dos hombres. ¿Has de cuenta dos, dos eh, policías, dos inspectores, dos... Ajá. Sí, entes de, entes de ese tipo que, que estaban ahí como custodiándome el sueño. Y yo me despertaba, los veía... Y mmm, me costaba mucho volver a conciliar el, okay. el sueño, ¿sí? Eh, finalmente yo trataba de, de no alimentar ese miedo en ese momento, sino de tranquilizarme, de estar un poquito pensando en otras cosas y conciliar el sueño de una u otra manera. Porque claramente si me quedo ahí, seguramente me quedo viéndolos claro. toda la noche, ¿no? Pero... Pero es, 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 es así. Últimamente, hace por ahí un año, yo creo, um, sí, sí sentí que me estaban asustando el, mi, mi, mi cuarto. Digamos, yo siempre cierro el cuarto, la puerta del cuarto. Y eh, muy cerquita está el estudio, que es donde está el computador. Estaban, sí sentí que estaban tecleando. Así, pero mucho tiempo y muy duro, o sea que yo podía escuchar en el, en el, en el cuarto, en, en el coba, digamos. ¿Será que estaban escribiendo con buena ortografía? No sé si con buena, pero... ¿No pensaste darles computador prendido con un blog de notas para que te escribieran? De hecho yo me levanté a saber qué era lo que pasaba. Ok. ¿Y había un gato? No, no, no había gatos. Ah. Ya no habían gatos, que era lo que más me, me tenía asustado porque los gatos...
1: <risa> Hijo no cosa. fue el gato, no fue el gato,
0: no fue el gato. gato bueno, no fue el gato, el gato no está en este lugar. Yo y acaba de ocurrir algo. Yo este personalmente momento. sabía que había que iba a pasar una cosa de esto. <risa> eh, no, no era el gato, porque justamente a mí lo que me da <risa> tranquilidad de tener gatos es que ellos mismos, <risa> ellos mismos, de verdad que nos acaban de asustar. Sí, 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 sí. No, sí, sí. claro, claro. Sí. No fue casualidad ni fue sí, muy parado. Eh, <risa> los gatos ¿Sí? neutralizan el ambiente Sí, y y es clientes. mi casa, ellos luego se van ¿No? Ahora Yo sí preferí En ese momento eh, Fui a mirar eh. Sí, yo fui a mirar y saber específicamente Qué era lo que pasaba, porque de pronto fue que Yo malinterpreté el, el sonido O malinterpreté el, el ruido Que estaba escuchando Y de pronto era algo que yo había dejado Ahí como intermitente, sí. o se estaba cayendo O estaba haciendo el, el, el sonido al final no había ni una cosa ni la otra. Pero pues ya, fui, lo, lo verifiqué, me devolví a mi cuarto y pude dormir un poco más tranquilo esa, esa noche. ¿no? Pero sí, sí he sido más, más eh, el concepto de, 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 pronto de tener el respeto a ese tipo de, de temas, más no tanto miedo. Porque, vuelvo y digo lo mismo que había dicho ahorita, y es que el miedo es el alimento de ese tipo de... Eh, entes. De entes y de, y de seres del, del otro mundo.
1: ¿Y tú ya? Listo,
0: va al primero. Yo, ahora voy yo. ¿Qué?
1: Imagínense que... Era, vamos igual, Sol.
2: Era, era una noche cálida de un 12 de octubre. Era de una mil, noche fría. De
0: 1964. Era una
1: noche fría, más o menos por allá, como en el 88, por ahí, 87. Yo tuve, yo tuve muchas, muchas sensaciones que para mí son reales, en realidad, como que justamente eso de lo paranormal en gran medida tiene que ver con, con que es, es paranormal porque por un lado supera la ciencia y está por encima como por fuera de, sin embargo la validez lo da que uno lo crea o no, entonces para mí era real. Yo eh, tenía por ahí como unos siete u ocho años más o menos, seis, siete años, y había escuchado de mi familia, que ahora les cuento un poco mi familia.
2: Nuestra eh, familia.
1: Nuestra familia que tenía como unos, unos intereses metafísicos y esotéricos y como estudiar el fenómeno ovni, la ufología y estas cosas. Y entonces había, había un montón de cosas que ellos leían como de metafísica y pues por más de que yo no leyera realmente la cosa, pues uno siempre estaba en contacto y estaba escuchándoles toda la cosa. Entonces yo chiquitito comencé a jugar y a probar si podía desdoblarme. El ejercicio del desdoblamiento básicamente es como entrar en un estado de, eh, como de un término medio del sueño, ahora no me acuerdo de los términos técnicos, me ayudan si se si, si acuerdan alguno, pero básicamente era como entrar en un sueño intermedio en el cual uno lograba desconectar su alma, digamos, de su cuerpo y... Eh, poder moverse, digamos, como en el espacio percibiendo el espacio-tiempo actual,
0: pero desconectado de sí mismo. Un paréntesis ahí pequeñito. Digamos que el desdoblamiento nosotros lo hacemos todas las noches cuando, cuando soñamos, eh, pero no conscientemente. Sí, claro. El desdoblamiento, cuando uno lo practica, sí es consciente. Es uh -huh. decir, uno sí eh, eh, hace que uno salga de su cuerpo y comience a ser consciente de todo el dominio eh, del mundo de los sueños. Que es cuando uno tiene
2: un sueño lúcido uh
0: -huh. Exactamente. Seguramente
2: va a llegar a alguien diciendo que solo existe la ciencia y no sé qué. Sí, Juan, solo existe la ciencia. El mundo solo <risa> se maneja con la ciencia.
1: Pero claramente no. Claro, lo que ocurre con los sueños es que se mezclan con muchas cosas de tu prehistoria y de tus conocimientos. Pero cuando estás en este, digamos, uh -huh. como en este mood, logras... O aparentemente logras como controlar, entonces lo que me ocurrió a mí, yo no vivía con mi madre ni con mi padre entonces lo que yo hacía era que en, en mi camino digamos como de ese desdoblamiento iba a buscar a mi madre cuando me acostaba a dormir, en ese momento mi mamá estudiaba por las noches trabajaba en el día, estudiaba por las noches y pues seguramente en ese momento yo iba como a buscarla varias veces, que fueron varias, varias como no para contar con, con las manos sino un montón yo lo que hacía era que me iba como volando en estos sueños que uno tenía o que pueden tener aún ustedes, pero sobre todo cuando éramos niños, que nos íbamos como volando por la ciudad. Entonces yo básicamente salía de mi cuerpo, me veía a mí mismo dormido en la cama, en el cuarto. Yo en ese momento no tenía un cuarto solo, sino que dormía con una tía, en algún momento con una abuela, con mi abuela, y veía como todo lo que estaba ocurriendo allí y me iba y salía de la casa y comenzaba a buscar a mi mamá. Había momentos como de, de, de lapsos que me saltaba, como que no era todo exactamente como sincrónico, sino como que saltaba un poco como no sé si en el tiempo o en el espacio y llegaba a encontrar a mi mamá. Varias veces me la encontraba en un colectivo, por ejemplo, cuando ella iba de camino a su casa o a veces me la encontraba en la casa. Y lo más particular era que yo hablaba con mi mamá el otro día por teléfono, claramente por teléfono fijo, no, ni, ni whatsappeábamos ni nada, pero teléfono fijo cuando hablaba con mi madre... Y yo le contaba que la había visto y que iba con tal ropa ese día y con tal vestido y que estaba en tal lugar o que estaba llegando a la casa y que estaba haciendo tal cosa y efectivamente era lo que le pasaba a mi mamá. Entonces yo sí, digamos, me desdoblaba y realmente llegaba a encontrarme con mi mamá. Yo nunca, digamos, ella nunca me sintió, uh -huh. ella nunca sintió nada raro. Yo tampoco, digamos, que, que sentía como la posibilidad de, de tocar ni de mover ni de nada, pero yo veía todo. Y ya lo que hacía sí era después de que sabía que mi mamá estaba bien o que estaba llegando a la casa, que generalmente era como ese momento, volvía a mi casa y me dormía. Y eso pasó durante un montón de tiempo, un montón, un montón de tiempo. Y efectivamente pues sí era como, sí, tú estabas ayer con el, no sé, con un sastre de falda y no sé qué color azul. Uh -huh. Y efectivamente era el vestido que tenía. Y como yo no vivía con ella, no lo había visto, no había manera de, de como de fantasear ni de ver nada, sino que en realidad yo estaba... Allí. Ese es como de los primeros recuerdos así raros que tengo cuando
2: antes de continuar eh, me parece justo explicar qué fue lo que pasó porque lo que nos, nos vieron seguramente vieron nuestra reacción pero quienes nos escuchan no. Resulta que nosotros estamos aquí, digamos, grabando en una sala y al lado de las, del comedor, del comedor, al lado del comedor tenemos una una cocina. La cocina, en la estufa hay una olla y en la olla había un cucharón de, maya, de madera y en cualquier momento el cucharón de madera se cayó. Yo, que tengo, <risa> digamos, una perspectiva mejor, el cucharón no solamente se escurrió porque se metió dentro de la reja de, de, los de los fogones, sino que como que se levantó un poquito y se cayó. Eso fue lo que ocurrió. Ya, como para que los que nos escucharon se imaginen que fue lo que Ay, pasó. Esto
0: hace unos minutos cuando brincamos.
2: Ahora
0: continúo. Pero, pero en serio que no fue preparado No fue preparado no, no, Y el sea, gato, el serio. gato
2: no estaba ni siquiera cerca. El gato no entra a la cocina. No el claro, gato no entra la cocina, se sube
1: a la cocina. Pues no sube, no a Cuéntanos otra, tú. Cuando esta. yo
2: era chiquito, uy, es que a mí también de chiquito me pasaban cosas que fue grande cuando me di cuenta que era, o sea, que no era normal. Una anécdota chiquita, yo una vez se me ocurrió decir en mi habitación Si hay alguien acá que lo demuestre Y yo tenía un juguete bien puesto en una repisa Y el juguete se cayó No pasó nada más Y yo dije, ok, hay alguien Y me acosté a dormir <risa> Ah, Severo, Estaba acompañado <risa> Voy a comer Bueno, tiempo, ah bueno, espera. Tiempo después, ya como tres años más tarde Me di cuenta como, marica eso era una señal, o algo así, o fue coincidencial. Pero la anécdota grande que les iba a contar es que resulta que no, yo vivía con mis papás y mi mamá estaba trabajando, ella viaja, viaja en diferentes partes de Latinoamérica trabajando y en esa ocasión mi mamá se había ido, me quedé con mi papá y yo solo. Usualmente cuando mi mamá se va, lo que, lo que yo hago, lo que yo hacía era que ocupaba el puesto en la cama y dormía con mi papá para acompañarnos. Y yo me había quedado dormido y mi papá dice que una pianola que yo tenía empezó a sonar. Mi papá fue y la apagó, regresó y tiempo después la pianola volvió a seguir sonando. Ahí en ese momento yo estaba despierto. Mi papá me dijo... Él, él fue, cogió la pianola, la apagó y le quitó las pilas, y había llamado a una de mis tías, le contó, le dijo, qué pena, pero es que sí, si eso vuelve a pasar, le pido permiso de que me deje quedarme en su casa con el chino. No sonó, no pasó nada, pero es una de como cosas paranormales, una de las anécdotas que más me acuerdo y de las que más se repite cuando uno las cuenta.
0: Bueno, fíjense, una cosa, eh, yo tengo familia en Sáchica, Boyacá, que es un, un pueblito que queda cerca Villa de Leiva, en, en Colombia, digamos que es de los sitios turísticos más eh, concurrentes de, de Colombia, ¿no? Resulta que toda mi vida, pues por supuesto, he ido allá y con una prima, una prima ya grandecita... Mmm, ella también es muy, muy creyente de todo este tipo de temas paranormales, energéticos, no sé qué. Y un día, ahí como, como normal, ¿no? Pusimos a ver eh, Seven, ¿no? Que son los eh, siete pecados capitales, ¿no? Digamos en esas manifestaciones que se dan. Y, y ella nos dijo: Vean, ¿por qué no jugamos el juego de las tijeras? <risa> ¿Saben cuál es ese juego de las tijeras? El juego de las tijeras es... Eh, colocar unas tijeras de estas... Yo no sé si, si todavía existen, yo creo que sí. Son estas tijeras pequeñas... Pequeñitas metálicas. Eh, que lo que haces es... Abrirlas... Y colocarlas o insertarlas dentro de un cuaderno. Entonces... Eh, lo que se hace con eso es que... Cada, cada persona... Digamos, tiene, tiene mmm, las tijeras eh, en, en su dedo, ¿sí? las, como así, y el, las tijeras quedan cada uno en uno de los, los participantes. Y lo que hace es comenzar a activar un portal. Ahí se veía como un juego, por supuesto.
1: Es básicamente como un, un remedio como, de la
0: tabla Ouija, como un ouija, muy pero, artesanal, exacto, pero un poquito más autóctono. Y más sencillo, ¿no? No es, no, es, no, era, no es tan elaborado como el tablero que uno uh -huh. ve y claro. la, las respuestas y tal. Pero su función era básicamente la misma, que era simplemente tener las, las tijeras ahí, comenzar a invocar una presencia y hacerle preguntas para saber si se iba para un lado era sí, si se iba para un lado era no. Pues resulta que en una de esas, yo estaba así, lo hicimos mi prima y yo, estábamos así, y ¿Cómo mí, estaban? Sosteniendo las tías. Sosteniendo, sosteniendo las tías. Cada una, o sea, cada una frente, ¿no? <coughs> Estábamos así, no sé qué. Y a mí me comienza un ataque de risa nerviosa. Yo no sé si ustedes vieron la escena, la película El Día de la Bestia Española. Cuando ellos terminan de invocar a, 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 a Satanás, no sé qué, que terminan todo ese ritual y que están tratando de escapar por ese edificio. Y que este, el gordito comienza a reírse, que está como poseído también, así me comencé a reír yo. Pero es una risa incontrolable, es una risa que tú no puedes decir como venga y paro y me voy y vuelvo y no y sé ya. qué. Además porque estaba con el contacto. Uh -huh. Y claramente si el contacto se rompe, si uno rompe la maldita sea uno, el, el, el ente, el ser, el, lo que sea que esté ahí, se puede quedar ahí, uh -huh. en ese punto. Entonces, o sea, yo estaba así, no sé qué, cuando pum, me comienza ese ataque de risa y, risa y risa y risa y risa y risa y risa y risa ella lo único que me decía era, no, no, no te despegues, no te despegues, cálmate, no sé qué, si sé cuándo, ta, 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 no sé qué. Yo no podía, no podía dejar de reír. Se le hizo una pregunta, si no estoy mal, se resolvió y ahí mismo ya dejé de reír.
2: De esos juegos, yo me acuerdo mucho en el colegio una vaina que se llamaba Charlie Charlie que es
1: Charlie una, Charlie.
2: una hoja de papel y uno hace como un, una X en una parte pone un sí en otra parte pone un no debajo del primer sí pone un no y debajo del primer no pone un sí pone un lápiz y encima otro lápiz como equilibrándose entonces, uh -huh. y entonces era, era hacer todo el ritual y que el lápiz tiempo, y yo me acuerdo que varios amigos lo hacían y hubo un escándalo en el colegio porque uno de esos lápices empezó a girar re loco. Pero re loco era como si alguien le estuviera soplando. Tiempo después salió eh, la noticia que ese juego no existía, que era una publicidad de una de película una de terror. Uh -huh. Pero nosotros, digamos los que presenciamos eso, decíamos, marica, entonces ¿cómo explicábamos eso? Y otros juegos, de, también de esos juegos babosos pero... de colegio, era lo de las monedas. Y el cupido cupido no, no sé
1: cómo.
2: Que si uno cogía dos monedas Y digamos Una moneda con un número Y si las dos monedas caían con, un, con el mismo número Era un sí Si las dos monedas caían con la contraparte del número Era un no Y si una caía con un número Y la otra con la contraparte Era un tal vez Y eran preguntas del sí y no y era eso, entonces uno tenía que entrar al juego y luego pedir permiso para salir, y luego botaban las monedas porque no se podían usar y no sé qué, y si sí se más. Y son juegos que, si existen, es por algo, pero que no tienen. Ahí volvemos a, al personaje ficticio que dije a, a Juan, no tiene una base científica como y qué tiene que ver las
0: monedas. Uh -huh. Es azar. El tal, la zarra. Sin, sin embargo, por ejemplo, ahorita lo de Charlie Charlie, Charlie Charlie puede que haya sido una publicidad de una película, pero no quiere decir que no sirva sí, claro. como un medio de invocación, eh, así como la tabla Ouija, sí, sí, sí. que es básicamente eso. Y que, por supuesto, es un, es un medio y no es un juego o... Ojo, no hagan eso en casa O háganlo bajo supervisión Y con conciencia de lo que están haciendo Porque
2: así como hay gente que lo ha jugado Y no ha pasado nada Hay otra gente que termina re mal
1: ¿Tú qué tienes para contarnos? Señor... Jack. Yo que les voy a contar. No, yo, de, de hecho, allá mismo en el llano donde contaba Esteban hace un rato del, del, del Pozo de los Ahogados, un, unos años antes, unos, unos años antes es que Esteban no existía. <risa> o era chiquito, no estoy seguro no, si ¿cuántos años tenías? Yo no me acuerdo, yo creo que tenía por ahí. No, si sí, tú no existías, yo, yo creo no existía. que tenía por ahí unos 16 o algo así. Estaba con el Con el hermano con el en la mitad, con el mono. Y en ese momento, como siempre nos íbamos a pasar allá fin de año, generalmente pasamos allá fin de año en este lugar que está metido en la sabana, en la porra, no había señal de teléfono, de señal de celular, no había teléfono vivo tampoco, tocaba caminar unos, no sé, cómo ponerle un kilómetro tal vez, o, o un par de kilómetros, como a un broche donde ya entraba algo de señal. Y yo generalmente iba a llamar para el fin de año, para desearles feliz año, qué sé yo, a mi mamá y a mi tía. Entonces íbamos eh, con el mono a llamar, él iba a llamar tal vez a su novia o a la abuela, no me acuerdo a quién iba a llamar. Íbamos con un teléfono celular, que no era de nosotros, porque tampoco teníamos teléfono celular, que éramos adolescentes. En ese momento no teníamos cada uno su teléfono y fuimos a llamar. Y en ese momento, pues la gran mayoría de la gente estaba en, en las casas pues en, en, a poco de, de la fiesta pues como de toda la reunión de fin de año y comenzamos a ver una luz en la lejanía como al otro lado no cerca de las casas sino como del otro lado completamente una luz que se acercaba nosotros ahí tocaba siempre tontear mucho para poder que la llamada fuera sí, no efectiva porque no salía la llamada fácil y la llamada pues era más o menos rápida también porque en ese momento los minutos se celular eran caros y bueno era como todo un gran rollo el caso es que esta luz comenzó a acercarse y esto es, imagínense, un gran llano, eh, es arena, hay algunos árboles, pero en general pues es muy plano y, no, y se ve, digamos, que hacia el final ya era cayendo la tarde, ya era como un atardecer ya casi noche y esta luz se venía acercando y allí, como no hay nada atravesado, generalmente uno escucharía si fuera un carro o una moto y era una luz única. Entonces lo que nos parecía raro, uno era que no venía como por donde estaba el camino, dos que no sonaba nada realmente, y que venía más o menos rápido, y cada vez se veía más grande. Y se veía más grande como una, como una bola, y no se veía nada alrededor, o sea, como que no se veía qué la traía, no se sabía si era como fuego, si era realmente como una luz. El caso es que nosotros en ese momento estaban esos celulares chiquitos que tenían linterna, entonces comenzamos a prender y apagar la linterna, tonteando, y la luz comenzó a parpadear replicando la, la luz que nosotros le hacíamos. Pero cada vez estaba más cerca, y cada vez se veía más grande. Entonces todavía estaba, no sé, a, a cientos de metros de distancia, pero ya se veía como una gran luz, o sea, como lo que uno se imagina en relación de, de tamaño, era una luz que podía ser por ahí de un metro, como una, una circunferencia o una esfera, por ahí como de un metro de tamaño. Lo que es que cada vez se acercaba más, nos respondía con el, con el parpadeo de, de la linterna que le hacíamos, que tenía como la tapita del celular, eh, y cada vez se acercaba más, no sonaba nada, no se escuchaba nada, y ya nos dio mucho susto porque esta cosa venía cada vez más grande y se veía como una gran bola, que era como, entre como una luz naranja, como roja, naranja, amarillesca, como si fuera de fuego, y ya nos dio tanto susto que nosotros arrancamos a caminar de regreso a la casa, esto es un espacio donde no hay nada, entonces uno comienza a comenzamos a caminar, y comenzamos a voltear, y la luz cada vez estaba más cerca, ya dejamos de tontear con el parpadeo de la luz. Y ya comenzamos a correr en algún momento los dos sin decirnos nada. Ya los dos estábamos asustados porque no sabíamos qué era. Ya se veía cada vez más grande y estaba por ahí como a una cuadra. O sea, ya se sentía la cosa cerca. Y arrancamos a correr como unos dementes, como si no nos estuviera persiguiendo una gran bola de fuego. Y corrimos y corrimos y corrimos y corrimos y corrimos. En algún momento volteamos y ya se veía muy cerca, como muy cerca el broche, como la cerca donde estábamos llamando unos minutos antes, y ya la última vez ya corrimos, como que hay una pequeña curva por allí, ya nos metimos, y llegamos a la casa corriendo como unos locos, sudando, completamente asustados, y ya volvimos a salir, lo que mi papá nos acompañó y volvimos a salir a mirar, y no había nada, nunca llegó nada, efectivamente no era una moto, no era un carro, no era nada, y ahí cuando contamos, la gente que era ya, digamos como del, del llano, nos dijo, haz la bola de fuego. ¿Qué? Entonces hay, hay un, una, como la Llorona, como uh -huh. la Patasola, como todas estas, estas eh, como leyendas. Hay una leyenda de la bola de fuego, que es como una gran bola de fuego, que te lleva y te, te lleva como a otro lugar y te, pues te mata, pero Desapare no, es que, no te... es que te desaparece. Exacto. Eso nos pasó a nosotros. Mm. Yo tenía así por ahí como unos 16 y el mono tendría como unos 13 años, yo creo.
2: No quiero meterle cizaña a esto, pero ¿no han, ¿no han escuchado como por, por los autífonos como reiseitas de niños, como voces de niños?
0: Sí, yo prob probablemente, probablemente, no sabemos. De verdad, no, esto no ha sido preparado absolutamente de No, nada. de verdad, no. Cada vez que lo repite parece que sí, pero en realidad no. Pero en realidad no. Y es muy probable que de pronto tengamos psicofonías por ahí. En Ay, autos. eso te
1: iba a preguntar, claro. Cris, en algún momento, ¿por qué fue eso de la psicofonía? Oye, oh, sí.
0: Porque a mí, me, a mí me interesaba mucho ese tema eh, al llegar a la, a la universidad, que fue cuando nos conocimos con Jack. Y, por supuesto, por supuesto yo comencé a leer mucho, a, 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 como a escudriñar un poco en todo lo que había en internet también, eh, de la historia de, de los... Eh, Fenómenos paranormales, no solamente de los fantasmas, de los ovnis, de los osnis, ¿saben lo que es los osnis? Como un ovni pero de mar, como los de agua. Los objetos submarinos no identificados, eh, la criptozoología que son los, los monstruos, digamos, mitológicos, mitológicos eh, y raros que todavía existen aquí en el mundo como el monstruo del lago Ness. Eh, pie grande o, o el, el, yeti. El, el, el Yeti, digamos todo ese tipo el, de cosas. Dragones, hombres lobo. Pues, y una de estas, de estas ciencias... el dragón de Montserrat? El dragón de, 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 Montserrat, de Montserrat. De Montserrat. Resulta que una de estas ciencias es por supuesto... No, una de estas ciencias. Uno de los, de los fenómenos paranormales son la psicofonía. Las psicofonías se dan a través de la captura de un medio sonoro bien sea digital o bien sea análogo mm. entonces eh, eso se descubre pues, desde hace muchos años y lo que hacen es por, por medio de digamos sistemas de sonido análogos de cinta que comienzan a capturar a capturar eh, audios o, o no necesariamente una psicofonía específicamente sino un sistema de audio y eh, el primer, eh, la primera persona que comenzó a descifrar una psicofonía era porque lo llamaba su mamá que estaba ya fallecida y él escuchaba la voz en, en la grabación, al repetir la grabación. Ahí fue que se denominó psicofonía. La, 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 el estudio de las psicofonías. Y que es muy normal cuando se crean este tipo de, de canales y este tipo de capturas sonoras en cualquier tipo de medios, es decir, no hay que hacer una invocación, no hay que tener un <coughs> protocolo amplio, ni estricto, ni específico para poder hacer una psicofonía. Las psicofonías tú puedes escucharlas inclusive en un celular, en una llamada, ¿no? Puedes eh, capturarlas. Lo que pasa es que es muy difícil porque son ondas de bajo alcance y que por lo general están muy por debajito del, del, del oído humano. Entonces toca hacer, digamos, si uno quiere encontrar una psicofonía, pues tiene que encontrar muchas veces o escuchar muchas veces la, la grabación para saber si eh, hay o no hay. Eso es como tal de las psicofonías, pero es, al, es digamos, más a, a, a raíz de lo que me interesaba en ese momento eh, por eh, escudriñar muchísimo más, investigar este, este mundo, que ese mundo paranormal que otra cosa, ¿no? Y, y fue a raíz de eso, pero entonces en la, en la universidad sí lo que pasa es que estábamos estudiando en la clase de sonido un poco la captura de este tipo de cosas y eh, como yo había leído e investigado todo eso, entonces me convertí pues, en, el, en el expositor como de todos los semestres en la clase de sonido alrededor de eso y por supuesto ustedes pueden escuchar o encontrar muchas grabaciones de psicofonías aterradoras en internet. Sí, claro son asustador, ¿no los oigan?
2: Si pues quieren, si yo, quieren
0: Si quieren, pero Quiero yo les aconsejo que, sean, que sea de temprano, día. ¿no? Que sea de día, con luz Como no a las 10 y media de la mañana Sí, algo así no Como a en las, el desayuno Sí, no a las 10 de la noche, once de la noche, antes de acostarse No, olvídalo
2: Una vez, en la
0: casa de mi novia Era la primera
2: vez que iba a la casa de mi novia Y estábamos la mamá, la abuela, ella y yo en la casa es una casa de tres pisos y en el primer piso está. Uno entra y está la sala, unas escaleras que suben al segundo piso, un baño, la sala y el comedor. Mi novia, su mamá y su abuela estaban en el comedor, estaban en la cocina y yo me fui al baño. Yo abrí la puerta del baño, la luz estaba prendida y yo 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 usualmente cuando entro a un baño entro mirando al piso. No sé por qué siempre lo he hecho. Y cuando vi, cuando entré, la luz estaba prendida y vi unos zapatos y unos pantalones como cuando alguien está orinando. Yo dije, uy, qué pena, y cerré la puerta. Y luego me, me volteé a ver a mi novia, y era la mamá, la abuela y mi novia viéndome, viéndome con cara de, y yo no había entendido cuando la mamá dice, solo estamos los cuatro en la casa. Como así, no me atreví a abrir la puerta Y ella fue, entró, abrió la, cogió la perilla La abrió y la luz estaba apagada y no había nadie
0: ¡Tum, tum, tum!
2: No me acuerdo si fue tiempo después o fue antes Estaba en una videollamada con mi novia Y ella estaba en, en, digamos, en el estudio Y ella se voltea y se acuesta de lado Y yo le, digo, yo le digo, oye, ¿y esa máscara de qué es? Y ella me dice, no hay ninguna máscara yo lo había dicho porque era un rostro muy real que estaba puesto, como digamos, en, un, en una mesa. Yo pensando, pues debe ser una máscara, esa es de látex. Cuando ella me dice, no, no hay nada, nosotros no tenemos ninguna máscara, le digo, no, ¿cómo así? Yo vi una máscara. Ella voltea, el, o sea, voltea la, el, la cámara, ya no es con la cámara frontal, sino sí, con la posterior, y me muestra ahí en la mesa, ya no hay nada. Una mm. casa... Nunca supimos qué es, nunca y nunca los sabremos, pero digamos que esas anécdotas, no me da miedo entrar a la casa nada, pero esas anécdotas están ahí, no pasó mayor cosa, como que no leímos trascendencia, pero es un tema que, que es recurrente. Y ya como
0: para ir cerrando este capítulo, este capítulo, vea,
2: no lo trajamos a dormir. Ay, Dios. Parce, pero Antes de cerrarlo,
0: mis papás
2: me cuentan, que una vez con mi hermano mayor y mi hermano del medio, o sea, con Jack y el mono, fueron armero. Uf. Y que además de eso, mi mamá pasó al baño y no me acuerdo...
0: Un, un segundito. Sí, armero. ¿Qué es armero? Armero fue un pueblito que quedó, quedó absolutamente... Eh, cubierto. Cubierto por lava por el, la erupción del volcán Caleras. Tal vez el Galera, si no Caleras. No sé. Mentiras, no. Bueno, uno, Un volcán. Uno, uno de los volcanes y que básicamente arrasó con ese, con ese pueblo y lo dejó sepultado. Entonces, después de eso, por supuesto... Eh, en ese... noviembre del 85.
2: Era de noche, mucha gente estaba en su cama y murió en su cama, enterrados vivos. De hecho... Ese, esa, esa tragedia se pudo haber evitado porque varios organismos de eh, control de, de movimientos sísmicos, telúricos, sísmicos, telúricos ¿no? había avisado al gobierno de la época. Varias veces lo hizo, varias veces lo mencionó y varias veces hicieron alerta. Nadie quiso escuchar y nadie quiso atender a esa alerta. El rumor conspirativo dice que no hicieron nada para... Encubrir lo que había pasado en el ataque de Palacio de Justicia, que fue
0: un día, Fue unas semanas después. Fue unas semanas después. El caso. Ellos fueron a armero. Perdón, el volcán nevado del Ruiz, el del Ruiz. Ah, es el, es en, en Pasto. Y fue el 13 de noviembre del 85, correcto. Sí, la toma del Palacio de Justicia fue el 6 de noviembre del 85. Uh -huh. Una semanita después.
2: Fue una semanita después y nadie dijo nada. Y la teoría conspirativa es porque esa tragedia, esa catástrofe, era para. Encubrir todo lo que estaba lo que escondiendo estaba el, el ataque de Palacio de Justicia. Es un tema histórico colombiano que quizás te caemos. Pero, pero cuéntanos, pero no, la, sen lo que pasó. la
1: sensación, yo creo que también fue hace por ahí como unos 20 años. O sea, este dato no existía todavía. Y no más, como veintitantos. La, la sensación que da, que da al estar allí, caminar y recorrer, porque todavía se alcanzan a ver algunas construcciones que quedaron medio tapadas, no completamente cubiertas las que tienen un par de pisos o, o de dos pisos para arriba. Y las sensaciones, todo el, el, el sitio se siente frío, se sienten un montón de, de cosas como, como oscuras, como que hay una tristeza y Es difícil de, de explicar porque es una sensación que no, que, que sí, que no, no es fácil de describir, pero, pero todo, el, todo el pueblo tiene como un algo extraño de, de, sí, como de tristeza, de nostalgia, de frío, de una cosa muy rara. Y no nos pasó realmente nada, yo no me acuerdo haber visto ni haber como sentido nada puntual, pero la sensación era una cosa muy, 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 muy fea. Yo no me acuerdo si sí pasó algo. La historia
2: que a mí me cuentan es que una vez se quedaron, no sé si se volvieron a, a Bogotá o si quedaron, se quedaron en un hotel o en, no sé, y mi mamá se paró al baño y alguien, uh -huh. alguien vio que detrás de mi mamá había una, una figura chiquita. Como una niña. Como una niña. Ajá. Uh -huh. La teoría de mis papás es que era una niña que murió en, ese, en esa tragedia y que su, supongo que a mi mamá le pareció muy similar a su mamá y se le pegó porque la estaba buscando. Uh -huh. Que en ese momento, le no sé, no sé cómo se diga, que le hicieran buscar la luz, como que le dieron la luz a ese, a ese espíritu para que pudiera descansar en
0: paz. Es muy probable, sí, la sensación de, de, ese, de ese tipo de, de sitios igual a, a, a ir a un cementerio, igual a visitar zonas muy densas energéticamente hablando, eh, son bastante complicadas, ¿no? Por ejemplo, digamos que ya para, para ir cerrando este, de verdad este capítulo que ha sido bastante sí, denso. Ha sido un poco pesado. Eh, en septiembre del año pasado, falleció mi abuelita y... El día siguiente de ella, eso fue un domingo, el lunes, yo estaba en mi apartamento, estaba durmiendo y me despertó el frío, eh, o sea, se congeló, casi que se congeló el, el ambiente de la habitación. Y uno sabe, por ciencia, por todo lo que dicta la ciencia eh, paranormal, que cuando hay una presencia puede ser eh, buena o puede ser mala, eh, el ambiente baja la temperatura inmediatamente. Y eso fue lo que yo sentí ese día. Entonces, mi percepción es que mi abuelita se fue a despedir de mí okay. en esa mañana. ¿sí? Lo que pasa es que sí fue un frío muy, muy, muy penetrante. Es decir, en, 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 yo vivo en Madrid con Dinamarca. Y allá hay frío, o sea, hace frío, pero no es un frío tan denso, ¿sí? Yo sentí un frío muy, muy, muy... O sea, de verdad es como si, la, como si le hubieran puesto un... Si hubieran bajado el, el termostato de la nevera o le hubieran subido algo aire al frío, así, como si hubieran prendido el, el aire acondicionado de la habitación por una hora, hora y media, pero una cosa impresionante de verdad. Y que sucedió alrededor de unos que por ahí unos 30 minutos, 35 minutos. Y después pasó y, y, y la temperatura volvió al a, a no normalizarse Entonces, yo creo que mi abuelita, que no debe estar bien, ¿no? <risa> eh, se fue a despedir de él. De, de. Entonces, sí, no si
1: tienen... espera, pero que yo quiero contar la ah, ah, bueno, entrar, no, Hago no, 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 la la... un resumen rápido porque conté desde el principio que iba a contar algo con mi familia y finalmente no conté. Mi familia... Eh, en su juventud, digamos Como en su adultez, a sus treinta y tantos O de ahí, pues que tienen diferentes edades Todos mis tíos son, son hartos Eran nueve, ya no quedan los nueve, pero bueno, eran nueve Comenzaron a asistir a una, a una Como una logia Una, una especie de centro club, de estudios club, Que grupo. se llamaba el Círculo F como un grupo sí. Se llamaba el Círculo F Que era una cosa que se llamaba Círculo F con H, H-E-F-E que era de Hernando Ferreira, que era un, un señor, ya se murió hace muchos años, que era un señor que había estudiado el fenómeno ovni, era un ufólogo relativamente reconocido como en ese medio y había creado como un centro de estudios como con un montón de gente. Y este señor y su familia, con todo este grupo, era como un equipo base que eran como unas 15 o 20 personas. Luego esto comenzó a crecer un poco como en un camino de una especie de religión o pseudo-religión iban a estudiar cosas del fenómeno ovni a partir de revistas, investigaciones, avistamientos y cosas de lo que ocurre con el fenómeno, digamos, como la aparición de objetos voladores, no identificados. El caso es que esto terminó transformándose en una especie de religión donde algunas de estas personas, incluido este señor que se llamaba Arnoldo Ferreira, era poseído por extraterrestres que comunicaban mensajes de diferentes tipos. Eh, algunas cosas eran como... ¿cómo se llama?, como que, que dicen el futuro, como si fuera un vidente y estuvieran contando cosas predicciones. ¿no? No como predicciones. Otras que eran como mensajes un poco como de paz, amor y cosas muy, muy tranquilas mm. y bonitas para que la gente, digamos, como mejorara sus estilos de vida. Y en medio de muchas cosas de estas y de estas posesiones, que eran una especie de ritos muy cercanos como a las misas en las que uno iba y este era como una especie de sacerdote, se hacían lecturas, había unas meditaciones, digamos, como... Ahí comunes con toda la gente que estaba se hacían diferentes, diferentes como actividades, en paralelo a otras cosas sociales se iban a hacer donaciones a barrios pues, muy vulnerados o barrios de invasión como a ayudar a los niños y hacer diferentes cosas yo en ese momento tendría por ahí como unos 10 o 9 años, una cosa así por eso también eso del desdoblamiento que les contaba un poco como por allí el caso es que hubo un viaje, entre otras muchas cosas porque pasaron realmente muchas pero para no darme más y contar un poco como la más tal vez más, más impresionante, tal vez, fue un viaje al desierto de la Tatacoa, se hacían varios viajes, digamos, como de, de varias personas, a hacer avistamientos, realmente yo no me acuerdo más que de esta, que hubiera algo realmente que yo viera y sintiera, fuimos al desierto de la Tatacoa y acampamos durante una semana, en el desierto de la Tatacoa, pongan luz, que ustedes, por ahí como en el 91, 92, por ahí, eh, mucha gente, no sé, unas 30, 40 personas, unos campamentos grandes, de hecho se llevaban baños, portátiles, se llevaban diferentes caminos, eh, como diferentes cosas, se hacían como, como ollas comunitarias para comer y toda la cosa, y estábamos allá. Y una de esas noches hizo una meditación, eh, como con toda la gente que estaba allí, y se suponía que iba a haber un avistamiento de un ovni, iba a llegar realmente como una presencia allí. Lo curioso, digamos, de la cosa es que Hablando ya varios años después porque pues uno era niño y uno simplemente ve y, 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 y siente, ve y oye lo que está allí, pero como que no se hable porque hacía parte como de lo que, no sé, sí, hay, hay unos vecinos por allá hablando, okay. ya se están asustando esta gente, lo no, no, es que escuchando los vecinos,
2: los, que, los que nos vayan a escuchar a ver... Nos van a confirmar en los comentarios si han escuchado risitas voces, caminaditas. Hay
0: unas, hay unas que podemos decir, son personas que están aquí afuera, pero hay otras que, que no y que nosotros por el micrófono, evidentemente, las, las estamos claro hablando. Yo, como no tengo audífonos, no sí, estoy claro. escuchando qué está pasando. ¿Y entonces qué pasó? Perdón. El
1: caso es que en medio de esta, esta meditación había unos, unos, unos momentos de, de una especie de trance en la que llegábamos todos en medio de la meditación, porque era una cosa muy profunda y muy seria de meditación, como de conexión con diferentes cosas y el planeta, y bueno, qué sé yo. El caso es que en una de esas yo vi un ovni, un plato gigante que tenía un, no sé, pónganle ustedes una cosa más grande que un bus, puede ser un poco más pequeño, un avión pequeño, mediano, no sé, 30 metros, una cosa así de diámetro, un plato gigante, con muy, muy brillante, como una cosa tornasolada, grande, con luces. Eh, era más, más como una especie de, de como de óvalo. Como, la, como unas lámparas, como una lámpara china, como una especie, de, bueno, no era un plato, pues, como el dibujito del ovni, así como puntudo hacia afuera, sino una cosa mucho más redonda, como una especie de, de cosa como orgánica, no era, no era puntuda, como metálica, como si fuera una cosa construida. Eh, y esta cosa bajó, puso como una luz sobre todos nosotros, porque era una cosa como que nos cubría, nosotros estábamos ahí en el desierto en medio de la nada, con ese desierto maravilloso y el cielo que se ve en el desierto de la Tatacoa. Estuvo un rato ahí, no tengo ni idea realmente cuánto tiempo, pero varios minutos estuvo esta cosa ahí y luego se fue. Varios años después, hablando ya un poco más grande yo y hablando con ellos, ninguno de, de mis tíos y de mis primos, digamos que estuvieron en ese momento, se acuerdan de haber visto nada. Se acuerdan del paseo, se acuerdan del viaje, se acuerdan de cosas que hicimos allá y tal, pero nadie se acuerda de haber visto esa cosa. Pero yo lo vi y vi una cosa gigante que estuvo ahí, que tenía una especie de sonido, no era un sonido como de un motor como el que uno está acostumbrado, sino que era una especie como de zumbido y una cosa muy como grave, como una cosa entre grave y aguda, que no, pues tampoco sé describir porque no conozco nada que, que suene parecido, pero como una especie de zumbido ahí, como un, un ruido extraño, que sonaba que yo vi una cosa gigantesca, pero ellos ninguno se acuerda de nada, yo he hablado varias veces con ellos y nunca lo acuerda. Yo confirmo
2: la historia en el sentido de que, todos los tíos y tías a los que fueran, les he preguntado lo mismo y todos me dicen lo mismo. No pasó nada. Pero él es el único que dice que sí. Y seguramente dentro del grupo de otras, o sea, no de la familia, sino de las otras personas que fueran, puede haber uno o dos que se acuerde que sí pasó y le pasa exactamente lo mismo que cuando lo comentó. Marica, ¿se acuerda? No, eso nunca pasó.
1: Uh -huh. Claro, yo no me acuerdo de haber visto a ningún ser, no me acuerdo de haber visto nada que bajara ni que subiera, como una luz que nos pusieron y luego se fue y ya estuvo. Y ahora sí, para cerrar, porque nos estamos alargando, gente. Luego, si quieren saber más de esto, les podemos contar muchas más historias. Cuenten, comenten, escriban a saber si quieren que hagamos una versión 2 paranormal que podría funcionar dos. y estaría bueno.
2: O un capítulo 2 de los otros capítulos de.
1: Ah, también. De series. Sí, de estos que están por acá, los no de series. O de series animadas. Entonces,
0: o propongan
1: quieren. un tema. Eso, eso nos ayudaría también un montón. Gente, pásenla bueno, feliz noche, feliz amanecer, feliz atardecer, pásenla rico, tómense el vinito. Gracias por escucharnos llegar hasta acá. Échenle un likecito, échenle una suscribita, échenle un comentarito Muchas gracias. Parte, gente. Y nos vemos en Beginning. Bye la Salud.